0: Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. 2023, was für ein Jahr als Unternehmer, oder? Wenn wir ehrlich sind und mal zurückschauen, wie dieses Jahr wirtschaftlich verlaufen ist, vor allem jetzt am Standort Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum, dann ist es echt Schwer zu schnaufen und zu suchen, okay, krass, warum war das eigentlich so anstrengend? Lass uns da mal einsteigen, warum 2023 insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmer in Deutschland so ein extrem hartes Jahr war. Ich habe so ein Bild im Kopf, wie ein, ist eigentlich wie ein Sandkasten. Also es gibt sicherlich sehr viele Unternehmer, die mögen Kriegs-, Krisenmanagement. Die gehen da total drauf ab, zu sagen, so Attacke, ich muss jetzt, Gas geben, ich muss jetzt was ändern. Die Mehrheit ist das eher nicht als Unternehmer. Und ich habe so ein Bild im Kopf von so einem Sandkasten ja? und ständig klaut dir einer das Spielzeug oder wirft was Neues rein oder platziert da irgendwie einen großen Scheißhaufen und du musst wieder alles ändern und das ganze Jahr ist irgendwie so gelaufen in der Wirtschaft. 2023. Warum? Wenn wir da mal tiefer drin einsteigen, dann ist es natürlich extrem klar aus der Reflexion, warum das für viele, viele Unternehmer gerade so ist, dass man sagt so, boah, ich weiß gar nicht, ob so das Richtige für mich ist, ist es das, das Business noch, ich komme nicht zurecht, ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Insbesondere, wenn du selbst als Unternehmer noch im Tagesgeschäft drinsteckst, ist es enorm hohes Risiko. Ja, Gehen wir mal durch. Also wir haben einmal Ende letzten Jahres, 2022, sind wir mit einer Rieseninflationsrate aus dem alten Geschäftsjahr ins neue Geschäftsjahr gestiegen. Das heißt, Ende 2022 lag die Inflationsquote bei 8,8 Prozent. Heißt, wenn deine Marge, also der Ertrag auf deinen Angeboten in deiner Firma, unter 10 Prozent liegt oder damals auch lag, bist du eigentlich tot. Ja, weil deine Marge, dein Ertrag, alles, was du erwirtschaftest im Plus, allein durch die Inflationsrate mit 8,8 eliminiert ist. Und damit killst du dich sehr schnell als Unternehmer, wenn du dein Business auch nicht auf Marge ausrichtest und das nicht beobachtest in Form deiner Kennzahlen. Natürlich hat sich 2023 die Inflationsrate wieder erholt, ist besser geworden, aber dennoch bei knapp 4% ist es immer noch deutlich mehr, als sie sein sollte und immer noch eine spürbare Belastung in den Haushalten, bei deinen Konsumenten, bei deinen Kunden und in deiner Vergabe und vertrieblichen Leistung, das zu verargumentieren. Heißt, hoffentlich hast du 2023 deine Preise entsprechend angepasst im Zuge der Inflationsquote, weil also das wäre für mich jetzt absolut unverständlich, Marge unter 10 Prozent, ich sitze das aus, warte ab, habe keine Ahnung, was ich machen soll und die Preise nicht angepasst. Also kann ich dir jetzt schon sagen, ist vorbei. Ja, dann, das, das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht, hat es dieses Jahr 2023 gerade so hingehauen. Aber wenn du so weitermachst, du bist eigentlich schon gekillt und am Ende. Dazu kommen noch ein paar Prozessthemen, die oft vernachlässigt werden. Und dann ist es eigentlich schon gelaufen. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen im europäischen Ländervergleich. Thema Insolvenzentwicklung in den einzelnen Ländern. Dann ist Griechenland, Italien, Portugal vielleicht, erinnert euch, in den letzten Jahren war es enorm schlecht dort mit den Zahlen, da ging es um Staatspleiten und so weiter. Die sind schon durch, durch die Insolvenzwelle. Das heißt, wir sind schon wieder im grünen Bereich, im Erholungsbereich. Allerdings ist es aktuell... In Österreich und England wird über 50 Prozent so, dass jedes zweite Unternehmen pleite geht. Also wir sind mitten in der Insolvenzwelle. Und Deutschland liegt genauso an diesem Schmelzpunkt dazwischen. Also uns geht es nicht gut, wir haben keine Insolvenzen. Aber die 3,8 Prozent, die sind extrem kritisch zu beurteilen, weil wir durch die Veränderung des Insolvenzgesetzes, das ja, vor ein paar Jahren in Kraft getreten ist, mitten in der Corona-Krise, ein künstliches Aufhalten der Insolvenzen gerade stattfindet. Das bedeutet, es gibt ja immer wieder Diskussionen in der Gesetzgebung, wie das Insolvenzgesetz auszulegen ist. Dann gab es jetzt in den letzten Monaten nochmal eine kleine Veränderung. Und im Grunde ist es ein künstliches auf Zahlenkonstrukten Aufrechterhalten der Wirtschaft, dass diese Insolvenzwelle nicht da ist. Aber de facto ist sie da, nämlich auf deinem Kontostand. Das heißt, als Unternehmer kämpfst du bereits 2023 enorm mit diesen ganzen Herausforderungen. Nur durch die Gesetzgebung ist es halt nicht öffentlich und wird es auch nicht kommuniziert und getrackt. Ja? Dass die Wirtschaft in Deutschland eigentlich schon ziemlich im Arsch ist. Ja? Das bedeutet aber für 2024, musst du dich warm anziehen und extrem darauf achten, deine Liquidität im Griff zu haben, Rücklagen zu bilden, gut vorbereitet zu sein, weil wir natürlich nicht wissen, wann diese Bombe platzt, die wir gerade so vor uns herschieben. Zweiter Punkt ist das ganze Thema Geldwirtschaft. Ja? Wir haben eine enorme Zinswende dieses Jahr hinter uns. Das bedeutet, in der kompletten Baubranche verändert sich sehr, sehr viel es gibt viel weniger Aufträge der Privatkunde, Endkunde, baut keine Häuser mehr, nimmt schneller Kredite auf. Das heißt, die ganze Bauwirtschaft im privatwirtschaftlichen Bereich hat eine enorme Abkühlung bekommen. Auf der anderen Seite haben wir aber die Energiewende, das heißt Beschlüsse und Gesetze, die uns dazu nötigen und zwingen, Energieerneuerungsmaßnahmen an Immobilien vorzunehmen. Und das ist wieder auch staatlich gesteuert. Und dann sehen wir es gerade, wie intensiv die staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft verschmelzen. Das heißt, staatlich gesteuert wird die Baubranche wieder aufrechterhalten, indem Aufträge generiert werden, wie Sanierungsmaßnahmen, wie Fördermittel, die mit Wärmepumpen und Installationsmaßnahmen gepusht werden. Und das, was ich bei meinen Kunden halt wahrnehme, ist, dass es extrem viel Einfluss bedeutet und Umdenken. Das heißt, man, du hast ein bestehendes Geschäftsmodell vielleicht auch schon in zweiter Generation oder dritter Generation in deinem Business. Und ganz viele, gerade im Handwerk, schulen gerade um auf Energieberater. Ja? Weil du als Energieberater mit dem Business nochmal ein neues Zusatzbusiness machen kannst. Das heißt, das alte Business bricht ein Stück weit weg. Und du musst in deinen Unternehmensstrukturen so flexibel sein, dass du umsteuern kannst auf einen Geschäftsbereich, Kompetenzen, also Prozesswissen aufbaust in deiner Organisation, um dir Märkte und Marktanteile zu erschließen in einem Geschäftsbereich, den du vorher nicht hattest. Ja? Und das ist jetzt gerade jetzt in der Baubranche extrem staatlich gesteuert. Wir haben natürlich die Grundsteuerreform, wo noch, abzuwarten ist, welche weiteren Konsequenzen das geben wird, ähm, vor allem für die Eigenheimbesitzer, für die entsprechenden Bauunternehmer äh, und Aufträge, die hinten dran hängen. Das heißt, da ist natürlich auch das Investitionsverhalten sehr rückläufig, sehr zurückhaltend, weil man abwartet als Eigentumsbesitzer, ja, was kommt denn da so auf mich zu? Ja, ähm, das bedeutet es ist extrem schwierig, gerade als Wirtschaftsunternehmen in Deutschland Orientierung zu haben, weil es gleichzeitig an ganz vielen Faktoren ins Wanken gerät. Wenn wir in die Geldwirtschaft reinschauen, ja, bedeutet das, dass, ich glaube, bei der Postbank ist es so, jede zweite Filiale gerade geschlossen wird. Das heißt, die Disruption durch die Digitalisierung, digitaler Geldtransfer, durch Paypal, Apple Pay, ich halte mein Handy dran, ich halte meine Karte dran. Das Abschaffen des physischen Geldes ist so sprunghaft in der Entwicklung, dass die Banken und das Bankensystem im deutschsprachigen Raum nicht hinterherkommen in diesem Change-Prozess und Tausende von Mitarbeitern in der Banken- und Versicherungsbranche gerade entlasten werden und in den Markt gespült werden. Klammer auf! Fachkräftemangel? hinterfragt das mal. Es geht eigentlich gar nicht um Fachkräftemangel, dass man keine Leute findet. Du findest nicht die Leute mit der richtigen Qualifizierung. Weil wenn tausende Leute entlassen werden in diesen Branchen, dann sind die in administrativen Bereichen, wenn wir jetzt mal Bank- und Versicherungswesen nehmen, sehr gut. Und natürlich als Bürokauffrau oder Bürokaufmann, Sachbearbeiter bei dir in der Firma, gut einsetzbar. Vorausgesetzt. Du hast einen sauberen Recruiting-Prozess, einen sauberen Onboarding-Prozess und ein internes Schulungsprogramm, solche Menschen, die gut performen und die am Arbeitsmarkt jetzt zur Verfügung stehen und noch mehr auf dem Markt zur Verfügung stehen werden, die richtigen Leute in dein Business reinzuholen. Ja? So, das heißt, die Geldwirtschaft bedeutet, dass hier unfassbar viel im Wandel ist plus die Zinspolitik halt einfach enorme Belastungen für uns bedeuten, ja. Das heißt, was dann in der Zukunft auch noch passiert, sind natürlich die ganzen Anschlussfinanzierungen. Das heißt, im letzten, sag mal, in den letzten fünf Jahren habe ich beobachtet, dass halt enorm viel, gerade im privatwirtschaftlichen Bereich, einmal durch die Zinsen, aber auch durch dieses Übermaß an, ich nenne es mal Immobiliencoaching im Privatbusiness, ähm, das Ganze befeuert hat, dass es sich lohnt, passives Einkommen zu haben, dass du eine Immobilie besitzt. Es gab Online-Kurse, Seminare ohne Ende, dass du als Angestellter die Immobilien anlegst und äh, Immobilien kaufst. Das hat das Ganze natürlich noch beflügelt. Jetzt hast du natürlich ähm, Finanzierungen abgeschlossen für 10, 15 Jahre vielleicht. Das bedeutet, in den nächsten 5 bis 10 Jahren in diesem Hochpreiszinsniveau bricht das wieder alles zusammen und dann ist die Frage, können sich die Menschen die Anschlussfinanzierung noch leisten. Das heißt, es ist gerade extrem krass, als Eigentumsbesitzer den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann verkaufe ich etwas, wann kaufe ich etwas, weil so viele Einflüsse gerade als offene Fragezeichen da sind, auf die es aktuell keine Antwort gibt. Ja? Und deswegen heißt es ja Immobilie, weil das Geld immobil ist, also es steckt in dem Objekt drin und du kannst damit nichts anfangen. Ja? Nächster Punkt ist natürlich, wenn wir auf die einzelnen Branchen nochmal schauen, die Gesundheitsbranche hat natürlich auch durch diese ganze Corona-Welle enorm gelitten. Keiner hat mehr Bock, in der Gesundheitsbranche zu arbeiten, weil diese Belastungsgrenze in dieser Zeit extrem krass war für die Angestellten in Krankenhäusern im pflegemedizinischen Bereich, sodass hier auch eine enorme Fluktuationswelle aus der Gesundheitsbranche raus, in die Wirtschaft stattgefunden hat. Dazu wird in der Zukunft noch kommen, weil die Belastung des Gesundheitssystems wirtschaftlich enorm war, dass sich da im Preisgefüge für den Endkonsumenten einiges ändern wird. Das wird auf uns zukommen. Also auch, ähm, was sind Leistungen, die noch gezahlt werden von der Kasse? Was sind Sachen privatärztlich? Meine Kunden, die im medizinischen Bereich unterwegs sind, also Ärzte, Arztpraxen, da finden enorme Regularien gerade statt und sind in Diskussion zum Teil noch. Und ähm, ich sage, das ist krass, wie gerade versucht wird, von der staatlichen Seite auch da einzugreifen und das Gesundheitssystem, was so am Wanken ist, gerade einzufangen. Aber es ist halt auch schwierig, als Arzt und Mediziner bist du trotzdem Unternehmer. Ja? Du musst ja das Gehalt deiner Mitarbeiter bezahlen. Und wenn die Gesetzgebung so ist, dass du reglementiert wirst, dass rückwirkend in Abrechnungen Umstellungen stattfinden gesetzlicher Natur, dann ist es natürlich extrem haarig und dann hast du von heute auf morgen durch so eine Gesetzgebung halt mal einen schönen Scheißhaufen bei dir auf dem Tisch, den du lösen musst. Ja? Und wo du wirklich strategisch ran musst, weil es einfach brennt. Ja? Und das ist das, was ich meinte vorhin mit diesem Spielgesandkasten, es kommt immer von irgendwo gerade was rein, was du erstmal als, ja, als Störung beseitigen musst, ja, was du kaum beeinflussen kannst. Dann natürlich nächstes Thema, Stahlpreise durch die Ukraine-Krise damals extrem krass nach oben geschnellt. Das bedeutet natürlich für alle Unternehmen, die halt mit Metallarbeit im verarbeitenden Gewerbe sind, enorme Einflüsse. Die Holzindustrie hat es erst vor zwei Jahren gehabt und die Möbelindustrie, dass die Holzpreise sich so krass vervielfacht haben. Die Energiekosten, auch ein Thema für Unternehmer, ja, wenn wir mal verfolgen, wie sich die Strompreise, die Gaspreise verändert haben. Auch unfassbar, ja, welchen Einfluss das hat. Wenn wir es mal angucken, in der Statistik ist es eine Verzehnfachung des Strompreises und das in einem Zeitfenster von Vielleicht zwei, drei Monate. Ja, also wir sprechen ja nicht von Jahren, dass es langsam steigend ist, sondern dass es sprunghaft ist. Und das bedeutet, wenn du im verarbeitenden Gewerbe bist, wo du viel Strom äh, ziehst, ja, wo du mit Metallverarbeitung bist, mit Zerspanungsgeräten Maschinen und Anlagen zu tun hast, ja, wo du Werkzeuge bedienen musst und so weiter, wo du eine Halle heizen musst, wo du Beleuchtung brauchst und so weiter, das knallt halt volles Rohr in deine Fixkosten rein. Ja, das ist äh, so unvorhersehbar, dass das schon eine Dimension annimmt, wenn du sagst, die Kosten verzehnfachen sich, dass du gar nicht weißt, wo sollst du es herholen. Ja, und das in so einer kurzen Zeit, das ist echt, echt enorm. Dann haben wir natürlich diese ganzen Unsicherheiten noch im internationalen Kontext. Das heißt, ähm, das politische Gefüge, Ukraine-Krieg, Israel-Krieg, wer macht mit wem mit, in welches Land, das heißt, Exporte, Importe, alles, was im Lieferbereich ist, wo es darum geht, ähm, beliefert zu werden, Lieferanten zu haben, die du im Ausland hast, sind die Transportwege ähm, durch die Schifffahrtswege und durch die Kriegssituation überhaupt noch zugänglich, hast du Verzögerungen, du musst umplanen, das heißt, auch da entsteht Mehraufwand. Ja, und das wenn wir uns das mal so anschauen, ist schon ganz schön abenteuerlich, oder? Also da haben wir schon einiges zu tun gehabt, 2023 als Unternehmer. Aber die schlechte Nachricht ist, ist wird erstmal nicht auf. Und das ist eigentlich erst der Anfang von dem, was noch kommt, 2024. Ja. Und das bedeutet, mein Anliegen an dich ist, als Unternehmer, wenn du überleben willst, ja? wenn du es wirklich ernst meinst mit dem Thema Unternehmertum dann ist es zwingend notwendig, aus dem Tagesgeschäft, ja, ich sage mal, einen Mechanismus zu haben, eine Routine zu haben, dich rauszuziehen in die Vogelperspektive rein, wie dieses Video, wirklich mal aus einer Vogelperspektive auf deine Einschläge, auf das Jahr 2023 zurückzuschauen und zu überlegen, welche Faktoren haben mich denn betroffen und wie gehe ich damit um? Also wie kann ich es schaffen, mein System, meine Firma auch zu stabilisieren. Wo sind denn die Angriffspunkte, wo ich sage, okay, in der und der Reihenfolge betreibe ich jetzt Krisenmanagement und in der und der Reihenfolge arbeite ich jetzt wirklich die nächsten Fokusthemen ab, um mein Unternehmen zu sichern. Es geht nicht, wenn du selbst im Tagesgeschäft noch drinsteckst und alles von dir abhängst, weil das Problem ist, du bist, nach innen gerichtet. Du jonglierst das, was den ganzen Tag kommt, die Aufträge, die Kunden, die Mitarbeiter, jeder will irgendwie was von dir und dadurch bleibt es, bleibt gar keine Zeit und bleibt es überhaupt nicht möglich, von außen drauf zu schauen und zu sagen, oh, Achtung, hier das Forderungsmanagement läuft aus dem Ruder oder die Buchhaltung oder ähm, das Thema äh, Zahlungsströme, Liquidität, ja? weil das ein, ist ein schleichender Prozess. Ja? Das heißt, Du hast auf der einen Seite Preissteigerung, auf der anderen Seite Kunden, die du beauftragst und Aufträge, die du bearbeitest und dann wird mal nicht bezahlt, dann wird verzögert bezahlt und das ist ein schleichender Prozess, wenn du das nicht steuerst, wenn du das nicht aktiv beobachtest und nicht wirklich sowas wie, ich sag mal, Alarmlampen in deinem System hast, die blinken dass du genau weißt, oh, da läuft gerade was aus dem Ruder und da läuft gerade was aus dem Ruder. Ich muss handeln, ich muss etwas verändern. Ja? Also der allererste aller Schritt ist wirklich für sich als Unternehmer diese Komplexität zu verstehen und zu reflektieren. Also auch 2023, jetzt Ende des Jahres, mal so einen Jahresrückblick wirklich auf einer strategischen Ebene zu machen in den einzelnen Stufen des Unternehmens auf strategischer Ebene, auf Kundenebene, auf Produktebene, auf Marktebene, auf Personalebene, auf Prozessebene, da wirklich einmal durchzugehen. Das war jetzt ein sehr wichtiger Tipp für dich. Das wirklich im Detail, was ich gerade nannte, durchzureflektieren, welche Veränderungen hattest du, welche Einflüsse, Korrelationen gab es dazwischen und so weiter, um Klarheit für dich zu haben, was muss ich 2024 tun? Denn ohne diese Analyse und das Verständnis brichst du einfach in dieser Komplexität zusammen. Ja? Weil du steckst im Tagesgeschäft fest, bist wie so ein Vogelstrauß in der Blindperspektive unterwegs und weißt eigentlich gar nicht, welche dieser Bälle soll ich zuerst jonglieren. Ja? Ähm, deswegen enorm wichtig, mein Tipp an dich, 2023 jetzt im Dezember. Mach einen strategischen Jahresrückblick für dich, reflektiere diese einzelnen Stufen und leite daraus Maßnahmen für 2024 ab. Enorm wichtig. In dem Moment, wo du das nicht tust, in dem Moment, ich habe gerade die Beispiele genannt, deine Marge sinkt, deine Preise werden nicht angepasst, die Kosten explodieren, du hast nicht den richtigen Marktzugang ist es eine Frage der Zeit, dass dein Business gekillt ist. Und um das zu vermeiden, folge mir hier natürlich auf diesem Kanal, abonniere die Glocke und freue dich auf weiteren Content. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.